0: Velkommen til Fight Philosophy. Jeg heter Alexander Hagen. Før å begynne, husk å på kanalen på YouTube, der kan følge med på Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, all, egentlig alle tjenester der finner podcast. I den episoden skal vi komme med en, med en liten breakdown av Jordanis Uga, sin seie over Manny Pacquiao. Jeg skal si om uh, kampen som er på plass nå mellom Canelo og Caleb Plant, og så skal jeg gi deg lite tips til sparring. Først ut, Pacquiao tappte mot kubanske Jordanis Ugas på enstemmig seier. Ugas vant med siffrene 116-112 og 115-113. Det var en kamp som, det begynte litt, uh, i starten var det litt jevnt, og så kom egentlig Ugas uh, mer og mer ut, ut i kampen og tok mer hånd over eh, hvordan kampen ble bokset eh, det her var AA-titlen til Jordanis Uga som var på spill eh, den ble plott, plutselig opphøyd til AA-super veltervekt-titlen eh, eh, nå er det ikke vekkklassen superveltervekt men det er vekkklassen Weltverkt, så det er litt forvirrende det var ikke i lett mellomvekt det var superveltervekt det var i veltervekt eh, men det er supertitlen til AA de har jo AA-regler eller vanlige Det har interim-titler, og du har super-titler. Um, ja. Jeg skal ikke gå ut på en lang tid i rad om hva forskjellen på de, for alle de forskjellige titlene er, men det er i hvert fall den jævligste titlen i forbundet, AA. Uh, Ugas var veldig disiplinert i boksingen si. Du kunde sett at selv han, han tog kampen på kort varsel, på bare 11-dages varsel, så var han veldig forberedt, og hvis dere har sett Ugas bokser før, så er det akkurat sånn her han pleier å bokse. Han eh, var litt utradisjonell, eh, utradisjonell i form av hvordan man bokser mot en på Du hører alltid at du må vekke fra en sterke hånda til en satpå som er venstre. Du må gå til din venstre så du kommer bort fra den, men Ugas gikk motsatt her. Han gikk til høyre, og så gjorde han en ting til som kanskje er litt sånn utradisjonelt. Han slo veldig mye jab, og derfor styrer Pekka utrolig mye. Uh, det kan ofte være sånn ekkelt og vanskelig å slå en jab mot en satt på. Hvis du har to ortodoxe, så er det lettere, men uh, hvis du har ortodox mot uorthodoxe å satt på, så tilsvarer på en måte en høyre kryss en jab. Ikke helt det sammen, men det kommer på en på å bli slått fra samme sted som en jab når du er ortodox mot ortodox. Så uh, han var veldig aktiv med jabben sin, den forsyrer Paco veldig mye. Han hadde en del forskjellige luks, som gjorde at Paco måtte gjøre justeringer hele tiden, og ble veldig sånn, uh, du så han, <laughs> det blev en sånn tenkende kamp, som ikke passet Paco helt. Han hadde på en måte en sånn høygard, han lå litt frem på, Uh, fikk Pacquiao til å gjøre ting, uh, og han hadde en litt mer traditionell gard, hvor han lå med venstre og ute, og så tog han også flyttet hod noen ganger og fintet mye, uh, ga mange forskjellige luks der, og så en noen ganger, så bland han stående og kontra, noen ganger må han pull counter, andre ganger så flyttet han beina, så Pacquiao sleit litt med å finne riktig distans og justere sig etter alle de uh, forskjellige luksene hans, og Ugaz, som hvis du har sett den før igjen, så han går alltid mye opp og nede. Jabben gikk opp og nede hele tiden. Eh, han slog ofte en høyre kryss til kroppen etter en eh, dobbelt jab. Det var eh, väldigt fint å se på. Mm, han, du, du så som liksom at han har det kubanske fotarbeidet 1-1-2 inn der. Eh, han fick med benen på hvert slag. Eh, han er ronse i OL og verdensmester som amatør. Du kunde se at han var hadde skoleringer fra Kuba. Han hadde bokseteknikken inne. Han var velskolert og disiplinert. Uh, han, han hadde jo jabben opp og nede og, og det han pleier er at han også med jordnormat pekker er at han, han lå fremme i den høye garden så fikk han pekker til slå og så tok han pull og så sånn to sak til kroppen. Mynte med høyre og så avsluttet med venstre nede to øppe køtts i kroppen, veldig harde slag, han fikk tilsnakte alle par ganger for at noen slag var litt lave. Mm. Ok, den ene høyre kryssen var liksom rett under beltestedet, og det, det var på en måte helt greit da, men ikke noen sånn ekstremt lave slag. Jeg var litt redd for at det skulle få han til å, å gå til koppen men det er jo ikke så. Han, han fortsatte egentlig bare med det. Og han tog oss og slo en sånn, Uh, veldig sånn sneaky Høyre høkk Det begynte nesten som et rett Og så bare skrudda rundt garden til uh, Pacquiao uh, Så det var ikke en overhand, det var ikke en helt vanlig høkk Men det var en sånn slags hybrida Mellom en høkk og et rett slag uh, veldig, veldig tricky Veldig sneaky og vanskelig for Pacquiao Å se slaget for han, han var tydelig klar på at slag kom fram Men plutselig så snek han rundt Garden, så det var vanskelig Å se, det var vanskelig for Pacquiao och vi om det var rätt eller en kom. Eh um, och efteråt så tog han alltså finten utifrån det föreslagna högs högsansen så han han kunde bara visa högen uppe och så tog han alltså skifta nivå og så kan det visa högen ner och så kommer den uppe. Han var eh uh, då på möta han boxade egentligen ganska enkelt men samtidigt väldigt komplicerat. Det var var någon små tings ju att packa och blev väldigt förvirrad bara med det dift försökte höja upp och ner gjorde att Pekka liksom hela tiden måste gjetta han visste inte om han kom upp han visste inte om han kom ner så jeg gjorde at han han blev truffe gång på gang, och det var väldigt svårt för Pekka och eh uh, gör justeringar utan och han, han tog egentligen kampen till Pekka och han är inte rädd för att lägga press på Pekka och han stod rätt framför han Pekka hela tiden og han hadde jo en fem centimeter lenge rekkevidde, og det gjorde at når han tok unnvik, når han gikk bak, eller hvis han bare tog pull, når Pacquiao slo, så var han innenfor distanse til å treffe Pacquiao, og jeg synes eh, kampen ble jo på en distanse som favoriserte Ugas, ja, mer eller mindre hele kampen. Eh, Pacquiao eh, var jo ikke flink til å sette opp angrepen sine. Eh, du vil jo aldri ta så åpnet en sånn tekstbok hvor du står hvordan du skulle lære abc i boksing, og så vil du se Pekker der. Han har jo aldri vært <laughs> en sånn type bokser. Han løper in, uh, han løper, som Tegjettelig sier, så løper han på mange røde lys og slipper under med det. Nå slapper han ikke under med det like mange ganger. Han er, uh, ja, forberedt ikke så mye. Han bare løper etter in og der var Ugas altfor skolert og disiplinert, og straffet han uh, gang på gang. Um, Pacquiao hadde som vanlig høyere aktivitet, uh, det plan har å ha i kampene sine, men han var ikke så precis, han traff uh, langt fra like mye som Ugas. Uh, det, det var litt sånn, for noen dommer altså, uh, kan det virke litt sånn... Um, det er lett bli revet med hvis du ser at en har, slår en sånn 5-6 lagsserie, og det er ikke alltid lett å se hva treffer og hva treffer ikke, men de fleste slagene treffer jo da. Men noen ganger så er det lett for dommeren å bli litt rev med og så oi, han der prøver i hvert han, han slår flest slag. Så det er lett å gi runden til den, den boksen. Men heldigvis så, uh, det var veldig erfarne dommer som var der. De har dømt veldig mange store kamper før i Vegas og de hadde det egentlig helt riktig, nå satt ikke jeg og skårer runde for runde, men jeg følte at 8, 4, 7, 5, det var på en måte helt innenfor, det var ikke en overholdslegensseier til Ugas, Uga, men det var en komfortabel seier til han mm, og jeg synes Paco er 42 år gammel nå og sist var han 40 år, da han boksa, mot Keith Turman, og vant på poeng, splittesysen. Da så pekket veldig bra ut, men jeg synes den største forskjellen nå var at han hadde ikke de samme benene som før, og måtene han sa bokser på har alltid vært veldig avhengig av det raske fotarbeidet. Han har alltid vært veldig raskt inn, og han har vært veldig rask ut på sidene, og jeg synes kanskje der merker du størst forskjell i forhold til at det er noe at beina var tre ganger enn før, man han brukte ikke det samme sidebel som han har gjort før. Han gikk rett inn, og så sedde det ikke så mye mer Han løp rett inn, ble truffet på veien, var ikke like rask som før, og da han kom inn, så gikk han ut på siden av. Så det var det sånn kjeitet han bare løp inn, dårlig balanse, var ned i kamersen en gang bare fordi han snublet, og ble dyttet litt ned. Du, du kunde tydelig se at det var en markant endring i fotarbeidet hans, og han sa jo selv i uh, intervjuet etter kampen at uh, han fikk krampe i beina sine i andre runder og utover i kampen. Mm, det kan jo ha vært en medvirkende faktor. Jeg husker jo sist uh, han kom med en slags unnskyld, han sa det, uh, ikke for å natt til meg ikke enige excuses, og sånt, men det, det blir jo en slags unnskyld. Siste laget unnskyld var jo skulderen sin da han møtte, møtte Floyd Mayweather. Og han brukte jo armen fint for det. Men jeg, jeg vet ikke altså, ikke han sa han har løpt veldig mye, men har alltid løpt mye så. Men kanskje ikke kroppen er helt det samme med den type treninger når han er 42 år. Hvem vet? Uh, det så i hvert fall ikke helt ut som det har gjort uh, tidligere. Uh, men det jeg synes, der jeg ikke kunne se en sånn stor endring, var egentlig armen hans, uh, slagen hans. Han var fortsatt uh, rask og eksplosiv som før. Han hadde jo klart å holde en veldig høy aktivitet. Det virker ikke som om han var i dårlig form tross 42 år. Nå mm. er det jo sånn at folk blir jo eldre og eldre i idrettsgenerelt, og det er jo mye mer kunnskap nå om trening og ernæring og restitusjon. Så folk tar jo alltid å pusse alderen mer og mer. Så 42 er jo ikke så gammelt når i boksing, men i en, en klasse som velter vekt så er det jo en markant forskjell kontra en klasse som eller tungvekt cruiser eller tungvekt hvor folk er litt større og tyngre og ikke like raske, så lettere vektklassen setter helt klart større krav til hurtighet og refleks og sånn, men eh, jeg synes armene hans var raske, de gikk sånn men det var på en måte bare beina som eh, ikke var helt det samme som, altså tidligere i hvert fall, og han sa også i intervjuet til kampene at han var usikker på om han skulle legge opp eller ikke. Han, det er alltid dumt å ta en sånn avgjørelse rett i en kamp for det er veldig mye følelser involvert. Det er lett å snakke i effekt. Han skulle ta så kommer komme seg hjem og hvile eh, før han skulle ta en avgjørelse. Og jeg tenker sånn, burde han legge opp eller ikke? Han holder jo fortsatt til et utrolig høyt nivå i denne vekklassen. Men jeg synes med den Store karrieren han har hatt, hva mer kan han oppnå, liksom. Og de andre i den vekkklassen er veldig, veldig tøffe. Den er det tøffeste vekkklassene i boksing. Så tror for han å fortsette i, i veltevekt fremover, i en alder av 42 år, hvor har så mye andre politiske ting på gang, tror jeg blir veldig vanskelig. Så han har hatt en fin karriere, så synes han egentlig bør um, gi opp nå, jeg legger opp nå, synes jeg uh, og jeg synes han skal være glad for at det var ikke Errol Spence har møtte, for ok, jeg sier ikke at Spence tusen ganger bedre enn Ugas, men jeg synes nå til nå så har han vist et høyere nivå og en mye mer og aggressiv stil og jeg tror at hvis Pacquiao hadde møtt Spence på lørdag, da hadde Pacquiao blitt stoppet for full tid uh, men uh, så er spørsmålet er Spence 100% etter den bilulykken sin. Han var jo, ja, det sette jo så... Jeg vet ikke om dere så den bilulykken, men den bilen bare fløy runt veldig mange ganger, og det er utrolig at han i det hele tatt overleggende fikk jo bare noen skader, i, altså, knakk kjeven og noen tenn og litt forskjellige ting i ansiktet sitt, men uh, det, var, det var jo ikke noe voldsomme ting. Uh, og det her gjør jo liksom... Uh, Ugaz har en veldig stor fremtid mm, Han er 35 år Mange hadde jo Ikke regnet med at han skulle vinne Bare for han hadde fire tap for før Han satt av karrieren siden med 15 seier og tre tap Var borte et par år Gjorde noe endringer, kom tilbake Vant veldig mange kamper Tappte WCVM kamp mot Son Poder, en kamp jeg han Egentlig vant ganske klart Tappte på spittesysen Men mm, O det her var jo enda en kamp, det, det, det har jeg så mange ganger hva er han til, til Ugas nå, at han tar kamper på kort varsel, han bare møter opp, og denne kampen tog han på 11-dages varsel, men til, for å forsvare det, så var han i kamp, han, han skulle bokse på underkaret, mot Fabian Maidane, heter han, og han var i form, så han forberedte sig ut til en kamp, så han var i treningsserie, han måtte bare gjøre justering i forhold Plutselig skulle han møte han Sartpa, men han hadde møtt på før, og han er vant med å gjøre på kort tid. Han har jo kubaranske Ismail Salas hjørne som ja, er veldig bra fra Kuba, um, og det har kommet med en veldig god gameplan. Um, og nå, ja, jeg synes det er litt kult for Ugaz, for nå, har han, nå kan han bli en veldig stor stjerne. Uh, Man vektklassen veltrekk er jo, som sagt, utrolig vanskelig. Du har jo Errol Spence som har en titel der, Kofa har en titel, mm, og <laughs> Uga sa at han ville møte Spence i sin neste kamp, men så er spørsmålet, hvor lang tid trenger Spence på å komme seg etter en riften i netthin? Nå er det endelig klart at Canelo skal møte Kele Plant allikevel, det blir 7. november i Las Vegas. De skal møtes i MGM Grand. Kampen er enda ikke officiell, men det ligger rett rundt hjørnet. Det er i hvert fall alt er på plass nå. Kampen kommer gå på pay-per-view hos Fox i USA. Det var jo snakk om de skulle møtes i september, og så ble det ingenting av det. Og så, og så sier Caleb plant at han skal bokse... Uh, i oktober på underkader mellom uh, Fury, Violet 3, og så skulle uh, Canelo heller bokse i november. Så, men nei, så plutselig var kampen tidligst på plass. Uh, det er alle de fire i super mellomvekt, og uh, norske Alexander Martinsen fra Oseboksklubb er i Vegas nå for sparring med Caleb Plant, Sparringen har ikke begynt enda, de skulle egentlig ha begynt å spare, for at han kom egentlig til kampen i september, så skulle han bli til kampen i oktober, men nå blir han tydeligvis der til kampen i november, så han får en veldig fin og lang tur i Las Vegas, jeg er, har veldig lyst til å dra bort selv, så får se uh, hva det blir til, men uh, jeg ble veldig glad og så altså, denne kampen var offentlig, uh, Plant har jo IBF-beltet IBF i supermennvekt, og Canelo har WA, WC og WO-beltene. Det blir en unification en kamp Og Canelo vil jo si er ganske klar for rett, men det jeg liker med Canelo er at han møter absolutt alle, uansett hvor god de er. Han er villig til å sette alt på spill. Han vil bare møte de beste, og ikke ha noe sånn... Ja, nå møtte han jo Avni Gildrim og hatt noen kamper som har ditt etter, men uansett så har han veldig høy aktivitet hele tiden. Han er i ringen, du ser han hele tiden, for det som du kan se si er dumt med som boksinger i dag, er hvis du er verdensmesser, så bokser du Max. Du bokser maks to ganger i året. Kanskje du bokser bare en gang i året. Og det blir... Og man tar på en måte å glemme boksene innimellom. Med mindre du er en sånn hardcore fan som meg som følger med hele tiden, så er det lätt for folk å bare glemme om det. Så Canelo er en som er ringen ganske ofte. Han er ringen hyppig. Så var Værmannsen får med seg hvem det er, De ser han i ringen. Uh, Caleb Plant kommer jo med uh, ub um, tror han ju en 0 med 12 knockouts. Han er, er det... Veldig skuldert bokser. Han bokser med venstre litt nede. Ikke akkurat slags. Ikke fyllig selv, men ja, han bruker litt solo-defens. Kanelo uh, bør definitivt passe som mest for hans venstre-høk. Uh, Plant så ikke så mange slag med høyre siden. Han slår noen overhand, uh, Mest trygg med jabben og venstre-hukken sin. Veldig rask venstre-høk. Ganske bra forsvar. Ikke så veldig sterk fysisk. Man mm, veldig sånn... Uh, slikk i forsvaret er eh, vanskelig å treffe rent Canelo kommer til å få bruk for bokseferdighetene sine, han smart for å sette opp slag, han treffer ikke bare Kjell plant uten videre jeg tror det blir en slags uh, ganske teknisk kamp i starten, og så kommer sikkert uh, Canelo til å ta over uh, mer og mer etterhvert i kampen og så helt til slutt, så har du bara lyst til å komme med et lite tips, der kan ta med dig en sparring, et lite tips der jeg kan ta med deg kanskje neste gang der skal bokse kamp, og for noen ganger når man bokser, noen ganger når du sparer så er det veldig vanskelig, det er jo ikke lett å bokse, og det kan være väldigt frustrerende, spesielt hvis ingenting fungerer, du klarer ikke å treffe, du blir truffet tilbake, du får ikke til noen ting, og da begynner hodet bare å gå, du begynner å tenke, du vet ikke hva du skal gjøre, og det blir bare mer og mer vanskelig, og det blir bare, du blir mer frustrert, og du får til mindre og mindre ting. Og det jeg alltid gjør når jeg bokser med meg, er at jeg bryter ned hver enkel ting. Jeg er veldig observant, jeg får med meg hva motstandene vi gjør, og så bryter jeg ned det er, og så, bry, og så kommer jeg med liksom et motsvar med hva jeg kan gjøre mot det. For siden at motstand slår en... Bra jab. Da må jeg bort jabben. Og det er jo forskjellige måter å ta bort en jab på. Først og fremst må du tenke på forsvaret. Hvordan skal du få den til å bombe med den jabben? Kanskje du tar og fanger den, du slipper den? Kanskje du tar pull? Kanskje du flytter på beina dine? Kanskje du fint det tilbake. Det er et forsvar. Men samtidig så, um, det er ikke alle som blir demotivert av at de bare bombe med jabben, for det er bare en jab de träffa den til å upp andra andre av slag så det fortsetter så jabben og det beste forsvaret er ofte en god kontring. så det er alltid å tenke at jeg må ta bort slaget jeg ta bort det slaget ved komma en kontring. så en god kontring från en jab kan faktisk være jab tilbake det er ikke forhåpentlig å jabbe med en jabber du kan sånn høyere kryss over du må få respekt til motstander og så kan du se si, treffer bra med där har du jabben, neste da treffer bra med en høyre kryss, da må du ta bort høyre kryssen. Hvordan gjør det det? Jo, kanskje du skal fange den eh, med din venstre, og så slår han høyre kryss tilbake. Kanskje du skal ta, rulle litt med skuldre, kanskje du skal slippe svare med venstre kryss. Ja, hvis du ruller med skuldre, kanskje du med øppekøtt eller høyre kryss. Du må ha en uh, god kontering. Uh, hva om man treffer med uh, venstre kryss sin? Kanskje man fanger den, kanskje man ta altså pullehøk, svar med venstre høyke tilbake, kanskje må rulle under, sånn høyre over, uh, og hva om man motstander, går mye ut til høyre side, kanskje må skjære ringen, treffe med venstre høyke, det, det motiverer han fra å gå til sin høyre, uh, flytter om hodet mye, kanskje du skal slå djebbene i brystet, det er lettere å treffe brystet, eller lettere å treffe kroppen, enn hode kanskje du skal gå lite kroppen, hodet står Hode flytter seg veldig mye, mens kroppen står stille. Så det, kroppen er et mye større mål. Kanskje det får motstandene til å slutte å, å flytte hodet så mye. Og det handler om at uh, du skal ta bort hvert enkel våpen motstandene har. Du skal ta bort jebben, du skal ta bort hukken, ta bort kristen, du skal ta bort høyrekryssen, uh, du skal ta bort fotarbeidet, du skal ta bort hodeveil. Sånn. Hvis du bryter ned hver enkel ting så kan du gjøre noe med det. Du tar bort hva oppnående og så Får du motstanderen til å begynne å tvile litt? For du skal bestemme. Motstanderen må justere seg etter hva du gjør. Motstanderen må tilpasse seg etter deg. Og derfor må du lære deg spesike verktøy for å nøytralisere motstanderen. Du må lære deg verktøy som får deg til å bokse på en måte hvor motstanderen må tilpasse sig deg motsamme tilpasset seg hvordan du bokser for det du som er sjefen ring, det du som bestemmer uh, og for du må jo få boksingen til å sånn du vil du må få motsamme til å bokse på dine premisser og få det til å bli en kamp som passer deg og hvordan får du det til det jo, det krever jo forståelse og ikke minst kunnskap, men det du ved å studere sporten med ett åpensinn. Gå inn på YouTube, se på video, se på kanalen min, eh, se på kamper, lær litt, hør hva kommentatoren sier. Det er masse bra kommentatere i USA, så hvis man følger med en stund, så lærer man litt der. Du De er åpen og har en evne til å ta en ny information. Ikke tenke at, nei, jeg vet alt best selv, eller. Nei, det er sånn det funker. Må, mm, jeg har alltid veldig, jeg har jo sterke, mange sterke meninger i boxing, men samtidig er alltid veldig åpen og Åpen for å høre hva andre mener, åpen for å ta ny information, åpen for å se ting fra et annet perspektiv som jeg ikke er vant med å se det for selv. Uh, for når du er i ringen så rekker du ikke å tenke uh, alt du gjør i ringen, egentlig bare innøvde bevegelser, men når du har nok ro og når du har nok erfaring så kan du kjøpe deg litt tid. Du kjøper en tiden du trenger før du, før du må reagera. Da vil du oppleve at allt i ringen går saktare. Og det blir ikke lenger så overveldet når motstand så masse slag mot deg. Du räcker å reagere på riktig måte. Sånn, når du begynner å bokse, så blir det sånn panisk når motstand slår mot deg. Du trekker deg under lukker øynene dine, strekker ut armen dine. Du vet ikke helt hva som du ser. Men når du er nok erfaren, så skjønner att det här er ikke farlig. Jeg er trygg og komfortabel i situation. situasjonen. Jeg klarer å se slagen komme. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg klarer å unnvike slagene. Jeg klarer å blokke det. Jeg klarer å kontra. Så ta og studere sport mer. Ta og gå ut. Lær litt mer om boksing. Ha et åpent sinn. Ta inn ny informasjon. Kanskje du finner noe som passer deg veldig. Fortsett å trene boksing. Du må få mer erfaring. Så vil du bli enda mer rolig og trygg i en veldig stressende situation. Jeg så mye for at dere så på eller hørte på. Husk å abonner på kanalen på YouTube. Der dere kan følge meg på Apple Podcast, Google Podcast og Spotify og alle tjenester hvor det er for podcast. På Apple Podcast kan jeg legge igjen 5 stjernes anmelse. Takk for at du har med. Vi ses snart.